0: Olá a todas as agricultoras e agricultores do Semiárido. Eu sou João Caetano e está começando agora o Papo Conselheiro, o podcast do Instituto Antônio Conselheiro para discutir sobre agroecologia, sustentabilidade, políticas públicas e saúde. O Papo Conselheiro é uma ação permanente do IAC, que vem dialogar com os povos do Semiárido sobre temas relacionados às suas lutas e ao seu cotidiano. Essa ação também é realizada em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. E se você ainda não segue o IAC nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só buscar pelo endereço, arroba Fique por dentro também de todas as nossas ações, porque de 15 em 15 dias a gente vai lançar um novo episódio do Papo Conselheiro com entrevistas especiais para discutir sobre saúde e prevenção dos povos do semiárido ao novo coronavírus. E hoje, no nosso primeiro Papo Conselheiro, a gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus e como ela nos afeta e sobre tudo o que a gente pode fazer para atravessar esses tempos difíceis, tanto no campo quanto na cidade. E para começar, você sabe o que é o coronavírus e como foi que começou essa infecção? E para falar sobre tudo isso, nós conversaremos com Marcos Antônio, que é enfermeiro formado pela Universidade Federal do Ceará e assistente social pela Universidade Estadual do Ceará e doutor em Saúde Pública pela USP. Marcos tem atuado como professor e coordenador em cursos de graduação e pós-graduação em serviço social, além de ser gestor público na área da saúde. E um bora pro nosso papo! Olá, Marcos. Seja bem-vindo. Marcos, para início de conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é o coronavírus e como foi que essa doença virou uma pandemia. O que, que faz dele tão diferente dos vírus que a gente já conhece?
1: Sua primeira pergunta ela é bem é, interessante porque é uma pergunta que o mundo todo vem fazendo. É, o que, que é o coronavírus? É, de que forma ele se transformou tão rapidamente do dia 31 de dezembro, quando ele foi identificado pela primeira vez lá na China, até os dias atuais numa pandemia com uma contaminação é, de milhões no mundo todo e de milhares de mortes também no mundo todo. É, o que diferencia o coronavírus, João, é, em relação aos outros vírus, é a ausência, primeiro, a ausência de uma vacina que... É, o trate com eficácia, segundo, a questão de você não saber qual o antibiótico mais eficaz é, no uso e no combate, existem vários estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde e várias universidades no mundo, é, atualmente, tentando ver quais são os grupos de medicamentos mais eficazes no combate ao coronavírus. Né? Nós tivemos uma ampla discussão sobre a, a, cloro, a cloroquina e a hidroxicloroquina e a gente viu depois que não tinha tanta eficácia. Hoje já se tem dentro do primeiro ciclo de contaminação, que é o, do primeiro ao sétimo dia, é, o uso da, da Ivermectina, da Azitromicina, é, de medicamentos como a Prednisona, que tem uma eficácia é, nesses primeiros sete dias. Então o vírus, ele se diferencia dos outros é, em virtude dessa dificuldade que a ciência, os especialistas, médicos, os profissionais de saúde têm, de fazer um tratamento é, eficaz no seu combate. Né? Por ele ser um vírus que ele causa a síndrome respiratória aguda grave, que compromete rapidamente é, o sistema respiratório do paciente e traz realmente sequelas às células é, é, neurológicas e rapidamente ele se multiplica é, quando no organismo humano ele se tornou uma pandemia exatamente por conta dessas questões, né?
0: Marcos, todos os dias nós recebemos muitas informações sobre o corona. Mas quais são os sintomas dessa doença na gente? E quais os cuidados essenciais que os povos do campo precisam adotar nesse período de pandemia? A primeira
1: sintomatologia do paciente está relacionada a um quadro febril, a mialgia, que é a dor no corpo, a um quadro é, de cefaleia, que é a dor de cabeça, a um quadro de dispineia, que é o cansaço, e, e alguns outros sintomas, como a coriza, que é o nariz escorrendo, é, a prostração, que a gente chama, que é aquela indisposição do paciente para levantar. É, e algumas pessoas, alguns estudos mostram que algumas pessoas têm quadro de arreico, dores abdominais, é, tosse seca, né, aquela tosse insistente seca. É, do primeiro ao sétimo dia, é, o paciente ele entra nesses primeiros sintomas. Do sétimo ao décimo dia, ele já pode se submeter ao teste rápido, que é um exame que você faz dentro da janela imunológica. Esse exame, o paciente ele vai ter condições de saber se ele já começou a produzir anticorpos para a defesa é, do vírus que aí a gente vai medir o antígeno e o anticorpo, né? Vai fazer a identificação do IgG e do IgM, que são moléculas do sistema imunológico. E aí, por isso, a indicação do, do, do exame ser feito somente a partir do sétimo dia, porque é o tempo que leva para o meu sistema, o nosso sistema imunológico, reagir
0: é, a esses sintomas, né? A gente sentindo esses sintomas que você citou, em que momento a gente deve procurar os órgãos oficiais de saúde pública?
1: É, o, os órgãos de saúde pública, eles trabalham hoje, através da estratégia de saúde da família, João, é, nesse primeiro momento, é, fazendo a identificação do paciente, deixando ele em quarentena, que é o período de incubação da doença, que vai até o 14º dia, para ele poder submeter o exame e não contaminar outras pessoas. Né? O, o que acontece hoje no mundo, que a gente chama de contaminação comunitária, é o que mais nos preocupa, tanto a contaminação comunitária como as subnotificações, que são aqueles pacientes que estão transitando ali no centro da cidade, no, no, na periferia, na zona rural, é, apresentam um quadro Mas circulam E muitas vezes circulam sem, a, sem as proteções necessárias Como o uso da máscara Que a gente sabe que protege o paciente Em torno de 80% aí de uma contaminação mais direta é, Eu só vou procurar a unidade básica de saúde A emergência Quando eu realmente tiver um quadro grave De, de espineia e febre alta que aí eu vou, vou precisar realmente de uma avaliação médica. Os quadros gripais iniciais, a própria unidade básica, a própria equipe da estratégia de saúde da família, ela pode estar auxiliando nesse, nessas observações, nesse acompanhamento e nessas subnotificações, para que esse paciente ele não fique solto e possa estar com o vírus e possa transmitir de forma comunitária para outras pessoas, para outros indivíduos. É, as pessoas que estão no campo Elas têm que ficar, João, atenta A esses primeiros sintomas E se eu tiver um quadro de febre Acima de 38 graus Porque a febre Ela é a partir de 37.8 Você colocou o termômetro E o paciente está com 37.8 Ele já está com quadro de febre Se essa febre For uma febre acima de 39 graus E o paciente começar a sentir Um quadro de dispneia, que é o cansaço ele tem que procurar imediatamente a unidade de saúde, a emergência, porque ele já pode ter aí um quadro de pneumonia, um quadro de comprometimento da árvore respiratória, que é o sistema de preferência do vírus. Né? O vírus compromete rapidamente o sistema respiratório, por isso que grande parte dos pacientes morre por síndrome respiratória aguda grave. A gente tem observado isso. Então, quanto mais cedo o paciente fizer o tratamento farmacológico com esses é, é, antibióticos, medicamentos, mais rapidamente ele vai evitar que esse paciente entre num quadro mais grave, é, que ele vá precisar de um
0: respirador ou até mesmo de uma UTI. Marcos, esse tempo de pandemia requer da gente mais cuidado com o nosso corpo. Mas é importante a gente também cuidar da mente, não é verdade? O que, que a gente pode fazer para evitar os efeitos negativos do isolamento?
1: É, desde 1918, quando nós tivemos a gripe espanhola, se passaram mais de 100 anos para que a gente enfrentasse novamente uma pandemia é, devastadora que traz para a gente vários problemas de ordem social, econômica, política, comportamental e, e, esse, e esse sistema ele vai persistir por muitos anos. É, vários pesquisadores da psiquiatria, da saúde mental e aí eu posso dizer porque minha tese de doutorado foi na área da saúde mental, já se colocam é, preocupados com o pós-pandemia, é, as pessoas principalmente que lidam diretamente com a Covid, como os profissionais de saúde e os próprios é, familiares que por alguma razão tiveram perdas na, na família de entes queridos, de pessoas que amavam, vão ficar, estão e, e irão ficar sequelados por muitos anos. Então, o que a gente orienta é que nos primeiros sinais e sintomas de problemas mentais, como os quadros de depressão e os quadros de síndrome do pânico, essas pessoas procurem os especialistas, os psicólogos e os assistentes sociais é, e psiquiatras que atendem nos centros de referência, nos CAPS, para que é, sejam tratados
0: imediatamente. Antes de se transformar numa, num dano maior. Marcos, muito obrigado pela sua participação no Papo dessa semana. Pessoal, nós conversamos com Marcos Antônio, que é doutor em saúde pública pela USP e gestor público na área da saúde. O Papo Conselheiro vai ficando por aqui e lembrando que você pode entrar em contato conosco por meio dos nossos endereços. Temos perfis nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com o perfil arroba EAC Ceará. E você também pode enviar sugestões, perguntas ou mensagens pelo nosso WhatsApp, o DDD é 88993156148. O Papo Conselheiro faz parte das ações do projeto Cuidar da Vida no Semiárido, ação emergencial de combate ao coronavírus no Brasil, executado pelo Instituto Antônio Conselheiro em parceria com a Fio Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. A trilha sonora desse episódio é da banda Chachado Novo. Tchau, gente. Se cuide. Cuide da família, de todas e todos. Lavem as mãos e fiquem em casa se puderem. Escutem os órgãos de saúde pública e pessoas comprometidas com a vida, que já já a gente volta a se encontrar. Até o nosso próximo Papo Conselheiro!